0: Коли сказать что героем сённяшней нашей размовы будзе будет кіраўник гаспадарчага товарыства часов российской империи, то хучись гэта напплыўна не вельмі цікава. Калі сказать, что гэты кіраўник гаспадарчага товарыства можа у хуткім часе быть биатыфікаваным каталіцким касёллам и стать святым ахоўником нашего города, то становится зусім незразумело. Поговорим сегодня про Эдварда выниовича, будаўніка знакамітога чырвонага касёла у Минску. Эдвард Ваينيловіч нарадзіўся 13-га кастрычніка 1847 года У маёнтку Вялікая Слепня. Э гэты палац захаваўся на сённяшні дзень у Мінску на вуліцы Філімонова слепня належалала роду ваньковіча з якога паходзіла маці эдварда Ганна. самі ж вынеловічы сядзелі на слудчыне і былі вельмі старадаўнім шляхецкім родам свайго рэгіону у мемуарах эдвард хвалюўся што жывучы побач з нязьвіжам и слуцком ягоныя продки ніколі не служили радзівілам і гэта направду досягнення хоць зараз мало хто гэта зразумее вы скончыў легендарную слуцкую гімназію і мэта пачаў атрымліваць адукацыю сферы сельской гаспадаркі і прамысловасці пеетербургская скі тэхналагічны інстытут, сійска-гаспадарчая акадэмія ў Польшчы, стажыраваўся на заводах у Бельгіі, Германии, у Пятэрбургу. У 1872 годзе Вайнеловіч вернуўся дадому дому і пасля смерці бацькі прыняў усе ягоныя справы. А справаў гэтых было безліч, апроч непасрэдна самой гаспадаркі, якая пры Эдвардзе працягвала расти і умацоўвацца, Вайнеловічы займаліся актуальнай грамадскай дзейнасцю, і справы бацькі перайшлі сына ён займаўся вырашэннем судовых справаў узначаліў шматлікія рэгіянальныя паседжні заседаў апякунскіх камісіях па самых розных установах в ўспамінах Эдвард джалюўся что за 30 гадоў сваёй актыўнай дзейнасці змог толькі два разы выехаць за мяжу за вялікай загружанасць і вось эта грамадская дзейнасць эдварда вайніловичча дазваляе нам сёння казаць пра яго як прывыбітнага чалавека міншчыны а можа нават шырэ усё беларусі Пасля паўстання 1863 года грамадскае жыццё ў краі знаходзілася ў поўным занепадзе. Каталіцкія школы і ўстановы былі закрытыя, праслаўныя былі малаактыўныя, кантакты паміж тутэйшымі элітамі і прыезджанымі чыноўнікамі не было. І паменілася гэтая сітуацыя крыху дзіўным чынам. Міністр унутраных спраў расій імперыі леў макаў які меў у марь'янай горцы сваю сядзібу э, гэты палацык на беразе э, цітвы да сённяшняга дня захаваўся ў марінай горцы вырышыў даць адпору плывовым мясцовым польскім панам і заснаваў мінску мінска сельскагаспадарчае таварыства уваходзіць куды маглі толькі асобы расійскага паходжання але высветлылася што мало хто з тых асобаў расійскага паходжання якія жылі на той моман у Б شي разбіраліся ў сельскай гаспадарцы. І дзельніцтварыства оказалася чыста формальнай і паступова затухала. Збіраліся гэтая людзі раз на год, заносілі ў залу паседжання вялікую драўляную саху, як сімвал сельскай гаспадаркі, і мало што маглі абмеркаваць, таму што сваіх зямлі умелі тут не шмат і не дужы цікавіліся агульным развіццём гэтай сферы у рэгіёне тадкашня паўночна-заходняга края. Праз два гаты было прынята вельмі складанае рашэнне дапусціць у таварыства мясцовых землеуласнікаў. І адным з першых, каго запрасілі, быў паспяховы і паважаны гаспадар Эдвард Ваніловіч. Калі для расійскіх чыноўнікаў таварыства было хутчай забавай, то для тутейшых землеуласнікаў яна сталася легальнай пляцоўкай гуртавання і, і развіцця сельскай гаспадаркі ў рэгіёне. Таварыства пачала вельмі актыўна росці гэтае таварыства арганізавала сельскагаспадарчыя выставы, папулярызавала новыя тэхнікі работы на зямлі, адкрыла таварыства ўзаемнага страхавання ад агню, вельмі страшная праблема таго часу, заснавала ў уклецку банк, дзе дробным зямлюласнікам давалі крэдыты для іх бізнеса. Адкрыла даследчы эксперыментальную базу ў Тугнавічах, дзе праводзіліся eksperimenty з новымі сартамі раслін. І шмат, шмат што яшчэ. Але такая канцэнтрацыя гаспадароў, бізнесменсаў, не ма гла заставаць толькі ў сельскагосдарчым полі, і таму Відавочна таварыства паступова стала мець пыўныя палітычныя ўплывы ў рэгіёне. Напрыклад, калі ў 1880-ых гадах збіраўся першы всерасійскі з'езд землеуласнікаў, які не адбыўся з загибел Александра II-га, то абіралі на гэты з'езд людзей з нашага рэгіёна, менавіта празваюць сельскагосдарчае таварыства а не праз як это адбывалася ў расійскай імперыі апроч гэтага гэта таварыства абараняла інтарэсы каталікоў у краі наладжвала кантактар з расійскай адміністрацыі і рабіла шмат чаго яшчэ каб актывізаваць іх грамадскую і нават крыху палітычную дзейнасць у рэгіёне міншчыны драйверам усіх гэтых працэсаў быў якраз эдвард выиловичч уплыў таварыства выніку стаўся такім вялікім што мішчыну часам паўжартам называлі мінскай дзяржавай а Вайніловіча яшчэ большым паўжарам кіраўніком гэтай дзяжавы На пачатку 20-га стагоддзя ў таварыства ўваходзіла каля 700 землеуласнікаў. Як буйныя апанык штату Скірмнтаў, Друц-Любецкіх, Чапскіх, Ваніловічаў, так і дробныя землеуласнікі. Шмат якія пазітыўныя змены, якія адбываліся ў Мінску ў гэты час, адмяркоўваліся і прасаўваліся якраз праз таварыства, актыўным удзельнікам якога быў якраз граф Карл Чапскі, знакаміты Мінскі кіраўнік. На хвалі папулярнасці Вайніловіча тры разы выбіралі ў Расійскую дзяржаўную Думу. Мінскі шляхціч пасябраваў з міністрам Пятром Сталыпіным, і яны шмат разоў размаўляліся пра зямelnую рэформу ў імперыі. Сталыпі нават прапанаваў яму пасаду намесніка міністра Зямлеробства Расійскай імперыі, але Вайніловіч адмовіўся. Шмат спраў чакала яго яшчэ на радзіме. Ароч эканамічнай і палітычнай была ў Мінска таварыства яшчэ і цікавая ідэалагічная функцыя. Амаль, што сізь з землеўласнікі, якія ўваходзілі ў таварыства, гаварылі па польску, называлі сябе полякамі і амаль ужо не узгадвалі стары тэрмін літвін, прызнаўшы такім чынам у поўным сэнсе знікненне нават ідэі Вялікага Княства Літоўскага. У 1907 годзе на базе таварыства было новастварана польскае таварыства асветы, якое мусіла супрацьстаяць русіфікацыі ў Краі і адпаведна арганізаваць польска польскамоўны навучання для дзяцей. Але дзіўным чынам, па выніку якраз гэтае сельска-гаспадарчае таварыства сталася той пляцоўкай, дзе ў тутэйшых землеуласнікаў закраліся сумневы, што польскамоўны паляк у Беларусі гэта правільна. Менавіта тут адбыліся першыя дыскусіі пра тое, як суадносіць тутэйшую беларускую культуру простага народа з тутэйшай польскай культурай шляхты. Гэта не былі проста размовы ў клубах, гэта былі складаныя, пакутлівыя напрацоўкі са спробай зразумець, як жыць у існуючай культурнай сітуацыі. І вынік гэтай работы быў. Шмат хто з кіраўнікоў таварыства падтрымалі нараджэнне беларускай нацыі. Геранім Друц-Любецкі, вельмі буйны землевласнік з меншчыны, шмат выступаў абарону беларускага народа, і апраўдвываецца перад польскімі землеўласнікамі тым, што ён не вінаваты, што над ягонай калыскай таялі не беларускія, а польскія песні, і таму ён з'яўляецца прадстаўніком менавіта польскай культуры, але па сваім нараджэнні, па сваёй зямлі ён хутчэй беларус. Як як сваднёсцю сабе возьць гэта польскую культуру і тутэйшае нараджэнне, была складанай і яшчэ раз паўтаруся пакутлівай праблемай для шматлікіх землеўласнікаў таго часу на Міншчыне. І менавіта ў сельскагаспадарскага чым таварышты, была магчымасць гэта ўсё абмеркаваць з людзьмі падобных паглядаў. Роман Скірмунд, э, вялікі землеуласнік з Палессію, у ваголе па выніку ўвайшоў у Раду БНР. Гэта значыць не просто прызнаў беларускую рэспубліку, а стаў на яе чале. Сам жа Вайніловіч ва ўспамінах напісаў: "Для дакладнасці магу заўважыць, мой род мясцовы, беларускі. Да пачатку 20-га стагодзе жыцьо Вайніловіча складалася неверагодна паспяхова. Удалы бізнесмен, паспяховая грамадская дзейнасць, прызнанні ў грамадстве. выбраны бу важна ў дзяржаўную Думу, добрая сям'я. Але на мяжы стагодзеў э, на Вайніловіча пачалі падаць страшныя выпрабаванні, і першыя з іх была звязана якраз з сям'ёй. У 1897 годзе памёр ягоны 12-гадовы сын Сіміон. А ў 1903 годзе ад зусім іншай хваробы просто так выпадкова супала, памерла 19-гадовая дачка Алена. Для сям'і гэта быў, канешне, страшны удар, які мог звалиць любога, нават самага дужага чалавека. Але Вайніловіч працягнуў свою дзейнасць. Калі ў 1905 годзе Мікалай II ў свой маніфест аб свабодах, то Вайніловіч з жонкай вырашылі пабудаваць у Мінску новы касцёль яны выкупілі на ўскрайку горада зямлю і пачалі будаўніцтва якое завершылася ў 1910 годзе цяпер касцёл святых сімона і алены адна з візітовак нашага горада і напэўна адзін з найвялікшых цудаў горада мінска бо ён прастаяў 70 год побач з галоўным савецкім будынкам дома ўраду і так і не быў разбураны Хаця мы ведаем, што ўжо пасля вайны існавала існавалажно 5 планаў знішчэння чырвонага касцёла і пабудова на яго месцы самых розных будынкаў. Але нібыта, напраўду Божая рука адводзіла ад гэтага будынку ўсе гэтыя праекты. Ва ўспаамінах засталася ўзгадка, чаму выніловіч выбраў менавіта такі стыль храма. Гэта цікава. Мне не хацелася спыняцца на гатычным стылі. Па-першае, таму што ён стаў занадта распаўсюджаным, дзякуючы запланаваным будаўніцтве каталіцкіх храмаў расіййскай імперыі по-другое занадта адрозніваўся ад храмаў усходняга абраду які існуюць у нашым краі гэты стыль акцэнтаваў бы увагу на адрозненне веравызнання розных сацыяльных класаў паколькі большая частка сялянаў была праваслаўная а землеўласнікі каталікі там я спыніўся на раманскім стылі які квітнеў у эпоху згоды паміж усходняй царквой і рымам Такім чынам выніловіш спецыяльна не будаваў гатычны касцёл у цэнтры мінска не стаіць зараз гатычны касцёл капто не аддзяляць яго залішне далёка ад праваслаўнага насельніцтва горада. у нашай б часы такое адчуванне стылю і увагі да камфорту іншых людзей як яно было у выні 100 гадоў назад магчымае менавіта гэтаму храмы захаваўся бо не быў настолькі падобны на касцёл як іншыя храмы і можа не настолькі моцна муляў вока савецкім кіраўнікам што яны так не дайшлі да яго ліквідацыій Другі удар па Вайніловічу, ну, не толькі па ім зрэшты, па ўсёй адной шостой частцы сушый прыйшоўся ў 1917 гадзе. З пачатку некія дезертыры спалілі маёнток Вайніловіча на Слуцціні, дзе пражыло шмат пакаленняў гэтага роду і сырот іншага, згарэў архіў, дзе захоўваліся дакументы Вайніловіча ажно з далёкага 16 стагоддзя. Пасля было выгнання, з'езд у Польщу, пакінуты маянткі, гаспадарка, пасля быў страсны рыжскі мир. Тутейшыя каталікі, паны маянткоўцы, маючы культурную сувязь з полякамі ў Польшчы, лічылі, што яны ўсе маюць агульнае уяўленне пра ідэалы ад старой Рэчы паспалітай да 1772 года і пра яе межы. Але выяўдзілася, што караняжы, так называлі палякаў з польльшчы бачыць у беларусі толькі ўскраіну малаварты рэгіён які яны без адалі бальшавікам пакінуўшы ў СССР ва ўсходняй беларусі тысячы тысяч сваіх адзінаверцаў для выні і івогуле для ўсіх выхадцаў сельскагаспадарчага таварыства это канешне быў вялікі удар. Бо яны ўсвядомілі, што сваю радзіму яны разумеюць з усім па-іншым, чым іхнія адيناверцы і адінамоўцы з тэрыторыі самой Польшчы. Выніловічы паселіліся ў горадзе Быгдаш у Польшчы, арганізавалі там прытулак для дзяцей і імідрантаў з Беларусі, бясплатную сталовую і шмат чаго яшчэ. Згубіўшы ўсё, яны працягвалі дапамагаць людзям ажно да, аж да самой сваёй смерці. У палітыку Ваينيлович не пайшоў, не пайшоў прынцыпова, і нават паселіўся ў Быхдашы, а не ў Нясвіжы, куды яго запрашалі, спецыяльна для таго, каб не турбаваць сваю памяць аб сваіх маёнтках, якія засталіся на савецкай тэрыторыі, і да якіх ён выдавочна ўжо ніяк не мог патрапіць. У červні 1926 года Эдвард Ваينيлович памёр і быў пахаваны ў чужым для сябе гарады быгдаш. Алё ў 2006 годзе парэшткі Мінскага шляхціча намаганнямі прабышча Чырвонага касцёла Владислава Заўлёнюка перазахавалі ў Чырвоным касцёле. Яны зараз там іспываюць з левага боку ад уваходу ў, ў касцёль. Б затое у 2016 годзе пачаўся працэс біатыфікацыі эдварда вайніловіча. гэта значыцца працэс прызнання яго святым. Асноўны упор у аргументацыі робіцца на тым, што жыццё вайніловіча было падобным да жыцця біблейскага іова, у якога бог забраў усё і сям'ю і гаспадарку, каб праверыць ягоную веру. У Вынеловіча адбылося падобнае. З пачатку ён страціў дзяцей, пасля страціў свае маёнткі, всю сваю гаспадарку, па сутнасці страціў Радзіму, але застаўся верным і годным чалавекам, які да канца свайго жыцця дапамагаў іншым людзям по выніку эдвард вынелові чалавек які правёў бладную э, частку свайго жыцця на такой дастаткова сумнай пасадзе старшыні сельскагаспадарчага таварыства э, стаўся правадніком вельмі важных зменаў на тэрыторыі міншчыны змену эканамічных таму што таварыства прынесла да нас шмат навінак еўрапейскіх і амерыканскіх у сферы жывёлагадоўлі і земляробства але ў першую чаргу тое што цікава нам на сёння гэтаменаў ідэалагічныхвіт у товарыстве ў наваколі эдварда вы пачалі групіравацца людзі якія пазней назвалі себе краёўцамі людзі якія пачалі першымі думаць што рабіць з ідэалагічнай сітуацыяю беларусі як памірыць аб'яднаць згуртаваць настолькі розныя сілы якія існавалі на той час у паўночна заходнім краі каталікоў гаспадароў шляхту з сялянамі збольшага праваслаўнымі І менавіта яны першыя сказалі, што гэтыя людзі былі адзінай нацыяй, хаця гэта было вельмі складана і іх голас, канешне, быў не вельмі гучны, але вельмі важны. А сама Геордэва які на пара жыцця думаў напылена, што па ім уже нічога не застанецца, бо дзеці памерлі, гаспадарка знікла, э у Мінску застаўся вельмі важны сімвал. Прыгожа чырвоны касцёль, які бачны, калі ты выходзіш на галоўную плошчу нашай сталіцы, які нагадвае пра вельмі складаную гісторыю Беларусі 19-20 стагоддзя, калі для таго, каб зблізіць праваслаўных каталікоў, трэба было будаваць храмы у с кем